0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Benoît XVI, une lumière pour notre temps, et très heureuse aussi d'accueillir le Père Clément Imbert. Bonjour Père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors Père Clément, aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du pontificat du pape Benoît, nous allons parler des épreuves qu'il a pu traverser, mais on peut aussi noter que les choses avaient tout de même commencé très positivement.
1: Oui, en effet, le, le, le pape de Benoît euh, bénéficie d'emblée d'une assez grande popularité. On parle euh, dans, dans les médias de la fièvre Benedetto. Euh, voilà, au début, les gens se réjouissent beaucoup. Euh, ils se manifestent dans des, dans des grandes assemblées, comme le Congrès Eucharistique de Bari, le 29 mai 2005, puis très vite arrivent les Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, qui là aussi sont un, un véritable succès. C'est un, un moment particulier aussi pour lui, puisqu'il revient sur, euh, sur ses terres. Vous savez qu'il avait enseigné à l'université de Bonn pendant quelques années, donc c'est un endroit qu'il connaît, qu'il apprécie particulièrement. J'ai moi-même des souvenirs très, très, très émus justement de ces Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, parce que... À la différence, parce que j'en ai fait un certain nombre, à la différence des autres euh, journées où souvent ce dont on se souvient le plus, c'est surtout du côté festif, des rencontres, euh, du recueillement parfois, euh, mais pas tellement des enseignements. Et là, je dois reconnaître qu'en plus du côté festif et du recueillement, je, je garde des souvenirs très précis de, des magnifiques enseignements que, que le pape avait donnés justement sur l'adoration la, sur la, des mages, hein, qui était un peu la le fil directeur de ces, de ces rencontres. Mais même si on, on, on s'approche, si on reste cantonné à, à, à Rome, les audiences générales que le pape donne sur la place Saint-Pierre, elles aussi connaissent un immense succès et chose surprenante, même un plus grand succès qu'au moment de, de Jean-Paul II. Hein, nous savons que, puisque les statistiques euh, sont, sont un, un facteur que l'on regarde beaucoup aujourd'hui, nous savons que les audiences générales sous le pontificat de Benoît XVI sont celles qui ont reçu la plus grande influence de l'histoire, tout simplement, puisque c'est l'histoire contemporaine qui a mis un peu cela en place. Et donc, nous avons, disons, quelques papes dans les comparaisons, et Benoît XVI est nettement au-dessus. La presse semble le découvrir... Euh, lui qui jusque-là était plutôt quelqu'un de l'ombre, à part les, les, les livres entretiens avec, euh, avec Peter Sebald. Malgré tout, on sait qui c'est, mais euh, c'est quelqu'un qui peut, apparaît peu en public euh, et qui du coup pouvait facilement aussi être caricaturé, caricaturé plus facilement en tout cas que, que, que lorsqu'on le voit, lorsqu'on voit son sourire, lorsqu'on voit son, son visage rayonnant dans sa dans tenue blanche. C'est sûr que le blanc euh, sait mieux que le noir pour, euh, pour euh, les apparitions publiques. Un, ça semble un détail, mais, mais ce n'est pas anodin. Et puis, au fond, les gens sont touchés par sa simplicité, sont touchés par son affabilité. Hein. C'est ce, ce que souligne souvent Peter Sevald, euh, à titre tout à fait personnel, ce qu'il a le plus marqué finalement chez, chez Joseph Ratzinger, c'était cette, cette bienveillance, cette affabilité, cette délicatesse dans la rencontre avec les personnes. Et puis à côté de cela, il y a bien entendu son style, euh, en tout cas son, 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 son discours, son parler. Hein, il parle de façon très claire, il a de magnifiques formules. Il donne cette impression extrêmement agréable pour les auditeurs d'être euh, euh, suffisamment formés pour comprendre ce qu'il dit. Hein, C'est tout le talent du, du professeur aussi qui, qui ressort euh, dans ce cadre. Et euh, ce, que, ce que, par exemple, un article de presse qui est relevé par, par Peter Seval dit ceci, « Si en presque 27 ans de pontificat, nous avons appris à regarder le pape Boitiwa comme le curé du monde, zélé et infatigable, nous avons commencé au cours de ces deux premiers mois à voir dans le pape Ratzinger le recteur spirituel, sensible et attentif du peuple de Dieu, assoiffé de vérité et d'espérance. » C'est une citation de l'Osservatore Romano. Et puis, tout simplement, euh, il y a quelque chose de très convaincant. Ce n'est pas simplement des belles formules, mais euh, comme le, le disent certains, le, le Christ tel qu'il vous est présenté par, par Benoît XVI, alors redevient tout d'un coup proche, redevient envisageable. Voilà, il y a quelque chose dans, dans, dans la pédagogie de, de ce pape, qui est vraiment un professeur dans l'âme, qui touche euh, beaucoup, beaucoup de gens, et pas seulement les chrétiens les plus fervents et les plus convaincus. Je voudrais citer un autre petit article du Süddeutsche Zeitung, qui est aussi assez intéressant, qui est là aussi cité dans le livre. C'est effectivement un paradoxe. Benoît XVI semble libéré du poids de son ancienne fonction. C'est un pape qui possède la plus grande compétence théologique depuis Léon le Grand. Il est le pape qui place au centre de son pontificat l'idée d'être là pour un autre. Il n'est pas tant le chef de l'Église ni un objet de culte dans l'Église, il se tient à la place d'un autre qui seul doit être aimé et en qui il faut croire. Voilà une Église dans laquelle la foi ne consiste, ne consiste pas seulement à accepter les dogmes, mais est une invitation à faire l'expérience de Dieu.
0: Alors on peut imaginer quand même que c'est pas si facile pour lui de trouver son empreinte propre après le pontificat de Jean-Paul II.
1: Alors c'est sûr que la comparaison est impossible, mais on comprend assez vite qu'il ne la cherche pas. Benoît XVI, comme nous le disions, a, a son style, il a, ses, il a ses dons propres. Et tout en étant euh, convaincu que, que la Providence l'a choisi pour permettre à l'Église de, de, de faire la transition après ce grand pontificat, de, de s'assimiler aussi toute la... Toute la, la le don immense, hein, euh, l'héritage immense que Jean-Paul II a laissé, euh, il y a quelque chose qui lui est propre. Sa timidité, à la différence de, de Jean-Paul II qui, qui savait s'y prendre avec, avec n'importe qui, a quelque chose qui, qui au fond, touche. Hein, il se donne du mal pour essayer de la dépasser, mais on l'apprécie aussi pour son sens du sacré, euh, son recueillement dans, dans beaucoup de célébrations. C'est quelqu'un qui est même dans les apparitions publiques assez, assez silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de mots, il n'y a pas un mot en trop, quelqu'un qui, euh, qui a tendance aussi à, à vouloir s'effacer, mais justement, pas s'effacer au sens où euh, il ne veut pas être devant les caméras, mais s'effacer parce qu'il ne veut pas faire de la fonction papale quelque chose de, de disproportionné. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que pendant. Euh, ses premières années, ses premiers mois, enfin pendant son pontificat en général, il est aussi très apprécié euh, par les protestants, par les orthodoxes. Hein, C'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour le, le, le dialogue euh, œcuménique et certainement la façon dont il vit le pontificat euh, joue un rôle hein, dans cette ouverture au dialogue que l'on découvre finalement dans les autres confessions chrétiennes. Aux Journées Mondiales de la Jeunesse, euh, malgré sa santé assez fragile, il, euh, bah, il s'en sort assez bien. Voilà, euh, vous savez, les Journées Mondiales de la Jeunesse c'est un véritable marathon. Il y a 21 rendez-vous qui sont prévus dans les quelques jours qui passent à, à Cologne. Il doit, il doit tenir 12 discours euh, et même si il a beaucoup moins de beaucoup moins d'artifices, euh, beaucoup moins de, 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 de verbes, on, on pourrait dire de de, 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 de don oratoire que, que ne l'avait Jean-Paul II, il parvient malgré tout euh, à toucher les jeunes. Il leur dit ceci, les jeunes ne cherchent pas une église qui se donne artificiellement un air jeune, mais une église qui est jeune dans l'esprit, une église qui laisse transparaître le Christ, l'homme nouveau. Euh, Je dois dire en tout cas que pour ma part j'ai des souvenirs assez émus de, de, de ce début de pontificat de Benoît XVI, c'était euh, aussi le début de mon, de mon, de mon séminaire, donc forcément ce que, ce que dit le pape, ce que publie le pape euh, a une place euh, tout à fait singulière parce qu'on s'y intéresse, on se passionne, on, on se dit c'est vraiment notre, notre père qui nous parle et euh, voilà, j'ai vraiment senti euh, une grande, grande proximité aussi avec euh, avec sa pensée, avec le, le justement le, la, la façon dont il propose d'entrer en, en contact avec le Christ. D'une certaine façon, il me semblait qu'il parlait euh, très concrètement de de, de l'expérience que je vivais. Euh, il, aussi, il disait aussi cela euh, justement à, à Cologne. C'est uniquement un Dieu, c'est uniquement de Dieu, du Créateur, garant de la liberté, du bien et du vrai. Et des saints, que vient la vraie révolution, le changement fondamental du monde Ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde. La véritable révolution consiste uniquement à se tourner radicalement vers Dieu, qui est la mesure de ce qui est juste et en même temps l'amour éternel. Et qu'est-ce qui pourrait nous sauver si ce n'est l'amour Il faudrait noter aussi... Une euh, un, un événement qui arrive aussi au tout début de son pontificat, c'est une visite qu'il fait en Pologne, et alors qu'on euh, imagine que la Pologne pleure encore euh, son bien-aimé pape Jean-Paul II, il reçoit un accueil euh, magnifique. C'est un pape qui a été très très aimé du, du peuple polonais, qu'il a, qu a beaucoup euh, qu a lu, qu'il a écouté. Il y a cette, cette visite tout à fait extraordinaire à, à à Auschwitz, aussi, qui laissera bien sûr, euh, euh, qui marquera beaucoup de personnes, puisque c'est un pape allemand qui vient se recueillir à Auschwitz, qui vient prier dans la, dans la cellule où avait été enfermé saint Maximilien Kolb. Donc, effectivement, il y, a, il y a des choses très, très belles au début de ce pontificat.
0: En septembre 2006, il va pour la première fois aller dans sa Bavière natale et on dira que cette visite est le signe finalement de la fin de la fièvre Benedetto. Qu'est-ce que vous en pensé?
1: Dans les, dans les faits, si on, si on regarde exactement la façon dont cette visite s'est déroulée, elle, elle s'est très bien déroulée. Hein, le, le pape a reçu un, un, un bon accueil, les fidèles sont assez nombreux à l'accueillir dans les différents endroits où il se rend, mais euh, c'est en conclusion de ce voyage que euh, l'université qui, qui a lieu à l'université de Ratisbonne, rappelez-vous, le fameux disco de Ratisbonne, où il a enseigné longtemps. Et donc, il est invité à donner un, un cours magistral, en tant que, bien sûr en tant que pape, mais aussi en tant qu'ancien professeur, dont le titre est « Foi, raison et université, souvenirs et réflexions ». On imagine que pour Benoît XVI, c'est une joie de retourner dans cette université, c'est celle où il a enseigné plus longtemps, c'est celle où il imaginait finir sa carrière, parce qu'il y était très heureux, il y était entouré de sa famille, il avait, il avait vraiment les, les coulées franches aussi pour développer sa, sa pensée théologique. Donc il est très heureux, il est à l'aise et livre une réflexion assez érudite qui, sur le moment, ne suscite aucune réaction. Euh, évoquant la situation historique de l'empereur Manuel II, paléologue, aux prises avec un persan érudit, il mentionne la nécessité du dialogue avec l'islam, hein, pour lequel il a de fait beaucoup œuvré. Pourtant, quelques heures plus tard, une, une tempête explose, une tempête médiatique explose au sujet de ce discours, euh, ayant, été, ayant été réduit par certains médias à une citation du fameux empereur, qui a été euh, citation tirée de son contexte. Alors euh, cela provoque des réactions en chaîne, euh, des condamnations politiques, puisque les médias ont dit quelque chose, alors les, les politiques doivent prendre position, et surtout à euh, quelque chose d'assez tragique, hein, des manifestations de haine et même de violence très très, très fortes euh, dans plusieurs pays musulmans, puisque euh, l'événement médiatique consiste à dire euh, « le pape est islamophobe ». Vous savez que les réductions, en, en quelques mots, c'est comme ça que, que fonctionnent euh, les médias. Bref, il y a de nombreuses excuses euh, faites par les bureaux du Vatican. Euh, il y a euh, aussi des signes de soutien d'un certain nombre de personnes qui euh, savent bien que, que cette attaque n'est pas juste, n'est pas justifiée. Euh, mais force est de constater qu'à partir de ce moment-là, une espèce de malveillance, euh, on pourrait dire euh, systémique, s'installe. Et euh, il semblerait que les, voilà, que les médias, à commencer par certains médias qui, qui sont particulièrement euh, contre lui, notamment en Allemagne, ont désormais un, un os à ronger. Et donc, euh, voilà, malgré toutes les tentatives d'apaisement qui viennent du, du Vatican, euh, on, on ne parvient pas vraiment à éteindre complètement le feu remarquant tout de même que euh, il y a eu euh, il y a eu un après euh, après les excuses il y a eu un certain nombre de personnes justement dans le monde musulman des intellectuels etc qui en fait euh, ont compris qu'ils avaient un peu été joués et que ce n'était pas du tout le, le, le propos du pape que de que de s'attaquer à l'islam mais il y a eu aussi quelques fruits alors beaucoup plus cachés notamment de, de, de dialogue justement avec euh, avec les, il y a eu un forum islamo-chrétien qui s'est mis en place justement pour, pour déjouer un peu cette controverse et moi je dois noter aussi une expérience personnelle intéressante lorsque je donnais cette, une fois une conférence sur ce livre était présent euh, euh, mon ambassadeur ici à Vienne et qui est plutôt issu du milieu universitaire et en fait c'était très intéressant de voir que lui en tant qu'universitaire alors qu'il n'est pas spécifiquement engagé dans la, dans la foi ou dans l'église avait été très très outré au fond par justement la, la malhonnêteté, la malveillance de cette attaque euh, contre, contre le pape qui ne, voilà, ne correspond pas du tout à la réalité.
0: Une autre crise majeure est associée à la fraternité Saint-Piedis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors effectivement, il y a euh, ce, 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 ce fameux... Euh, euh, Histoire de date, un concours de circonstances. Euh, le, le Monseigneur Félet, qui est le supérieur de la Fraternité Saint-Pédis, euh, demande en, en août 2005. Que les, les excommunications qui ont été prononcées contre les, les quatre évêques, hein, puisque quatre évêques ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre avant sa mort et donc euh, ont été ordonnés sans l'accord Laval du Saint-Siège et donc cela, cela provoque une excommunication euh, de facto. Et donc pour euh, l'apaisement, voilà, le Monseigneur Félet demande la levée de ces excommunications et le pape euh, qui, euh, déjà en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avait suivi ces questions d'assez près, euh, trouve justifié de, de procéder à cette levée. Après une certaine correspondance avec Mgr, euh, avec le, le supérieur de la Fraternité saint Pidis, euh, celui-ci, Monseigneur Fellet, a écrit le, le 15 décembre vouloir se soumettre au décret proposé euh, par le pape. Et donc, le 21 janvier, euh, il y a la levée officielle de ces excommunications. Cependant, en parallèle, en fait, deux jours plus tôt, a été diffusée euh, un interview de Monseigneur Williamson, l'un de ses quatre évêques, euh, qui est un interview qui a été en fait euh, réalisé à un autre moment, mais qui a été diffusé euh, à, ces, à ce à ce moment-là, dans lequel il euh, il prononce des propos assez euh, assez révisionniste, puisque c'est l'explication qu'on emploie aujourd'hui en, en remettant en cause le, la question des chambres à gaz, l'existence des chambres à gaz ou le, durant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas le détail de cette interview, mais enfin voilà, c'est ce qui est rapporté par, par le livre. Et donc, l'enjeu en réalité de cette, de ce, de cette histoire, c'est qu'il euh, n'y a pas eu de réaction euh, au Vatican à la publication de cette interview, c'est-à-dire euh, il, il est sorti, en fait, euh, il n'a pas été sorti dans des grands médias, etc. Ce n'était pas une histoire très connue, c'était un tout petit média en Suède. Euh, mais effectivement, euh, le Vatican aurait pu euh, choisir tout simplement de reporter la publication officielle de cette levée des excommunications pour qu'il n'y ait pas euh, dans, dans, le, dans le monde médiatique et dans l'opinion le sentiment que euh, ces sujets se mélangent, parce qu'en fait, ce sont des sujets d'ordre différent. Et donc, effectivement, là aussi, les médias euh, s'en donnent à cœur joie avec des titres comme le « pape, Le pape réintègre un négationniste
0: ouais. ». et puis en tant que pape allemand, ça a d'autant plus de poids. Quoi.
1: Voilà. Donc, les, les sujets, en fait, sont distincts, mais effectivement, c'était ino ino inopportun, sur le, inopportun pardon, sur le plan de la communication. Et donc, la question qui, bien sûr, se pose, et qui est, qui est, à laquelle il n'y a, a pas de réponse... Euh, définitif, me semble-t-il, parce que le, le pape est resté assez sobre aussi sur ces questions-là, c'est euh, voilà, soit l'incapacité des services de communication du Vatican, qui tout simplement n'ont pas vu les choses et donc euh, mm -hmm. ne, 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 ne se tiennent pas au courant, soit, euh, voilà, soit de la mauvaise volonté de, de certains collaborateurs du pape euh, qui, d'une certaine façon, euh, pouvaient trouver une occasion de, de l'esquinter, mais bon, c'est difficile d'imaginer une chose comme celle-là, Quoi qu'il en soit, l'acte de lever les communications était tout euh, à voilà, fait légitime sur le plan pastoral, et c'est la raison pour laquelle il est bien triste qu'il que, voilà, qu ait fait l'objet d'une attaque aussi, aussi grave, parce que c'était un acte tout simplement de, de miséricorde. Mmh. En tout cas, une fois encore, euh, on constate, malgré la crise, que le pape a mené un travail exceptionnel là aussi, dans le dialogue avec les Juifs. Donc en fait, c'est des attaques souvent sur des points où justement le pape avait vraiment euh, engagé son cœur, euh, avait, avait fait travailler tout un tas de monde euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour permettre qu'il y ait un, un dialogue renouvelé avec les Juifs. Mais euh, de tels événements occultent complètement cet aspect-là. Alors certes, il est déçu... Euh, Certainement déçu parce qu'il y a, une, une, comme je le disais, soit une incapacité, soit une malveillance de la part de certains de ses collaborateurs. On ne peut l'expliquer que comme cela. Mais euh, justement, une question qui est soulevée par, 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 la, par Peter Seval dans différents entretiens qu'il a menés avec lui, c'est mais on vous, on vous reproche souvent de, de mal vous entourer ou alors de ne pas savoir vous défaire de, de vos des collaborateurs incompétents ou même, ou même mauvais et, euh, et en fait, la réponse du pape est assez émouvante parce qu'il dit, euh, je, je, bien sûr, que je, je reçois cette critique, mais en même temps, je, je ne suis pas simplement un chef d'entreprise. Je suis le pape, et les personnes qui euh, qui sont avec euh, qui sont avec moi ont choisi vraiment de bah, de me suivre, ont, ont renoncé à quelque chose d'autre. Ils sont eux-mêmes prêtres, évêques, et donc c'est pas simplement une histoire de travailler, mais c'est une histoire de servir le Christ. Et donc on se on se défait pas comme ça de gens en disant tu es mauvais, va » mais on, on essaie de, de, de les accompagner comme, comme Pierre, tout simplement, comme le successeur, des apôtres, le, le, premier, le premier des apôtres.
0: Un beau témoignage. Il y a une autre crise, c'est la fameuse crise du préservatif. On en a abondamment parlé, mais si vous pouviez nous en dire quelque chose.
1: Alors celle-ci survient lors d'une visite euh, que le pape fait en Afrique, au Cameroun et en Angola avec ce, ce traditionnel euh, euh, interview dans l'avion. Euh, et donc, en fait, au retour de, de, de son voyage, qui s'est merveilleusement passé, il a été extrêmement bien accueilli et il a, il a là aussi touché beaucoup de gens. Le pape lui pose, enfin, un journaliste lui pose la question euh, sur l'utilisation des préservatifs. Euh, sachant... Voilà, très, très associé à cette question de, de l'Afrique et donc il, il fait une réponse que, que, que vous pourriez que, que nos auditeurs pourraient retourner lire parce qu'elle est toujours euh, très mesurée enfin, celle dont il a le la, 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 le talent hein, c'est extrêmement équilibré quelqu'un qui a capacité à poser des enjeux de façon très claire et, et rapide euh, mais là aussi, on, on voit de nouveau la façon très partielle, pour ne pas dire partielle, dont euh, les médias relèvent les propos du pape qui, euh, qui de nouveau, avait euh, procédé de façon extrêmement mesurée et intéressante. Et d'ailleurs, euh, les, les, les différentes personnes en Afrique qui ont entendu ce qu'il avait dit l'ont était tout à fait d'accord avec cela. Alors en fait, je vais, je vais tout simplement vous le dire parce qu'en réalité, je vois que ça, ça a été remis presque tel quel dans le livre. Sainteté. Parmi les nombreux mots qui frappent l'Afrique, il y a notamment celui de la propagation du sida. La position de l'Église catholique sur la, matière, la manière de lutter contre ce fléau est souvent considérée comme irréaliste et inefficace. Réponse. Je dirais le contraire. « Je pense que la réalité la plus efficace, la plus présente sur le front de la lutte contre le sida, c'est justement l'Église catholique avec ses mouvements et ses différentes structures. » Il rappelle à ce moment-là les nombreuses institutions ecclésiastiques qui sont au service des malades. Hein, 25%, personnes des, 25 des personnes touchées par le sida dans le monde sont prises en charge par des institutions catholiques. Puis il poursuit. « Je dirais que le problème du sida ne peut pas être, ré peut pas être résolu uniquement avec de l'argent, qui est certes nécessaire. » Mais si l'âme n'est pas impliquée, si les Africains n'aident pas, en prenant leur propre responsabilité, le problème ne peut, pas, ne peut être résolu par la distribution de préservatifs. Au contraire, elle ne fait que l'aggraver. La solution ne peut être trouvée que dans un double effort. Premièrement, dans une humanisation de la sexualité, qui implique un nouveau comportement dans les relations mutuelles, et deuxièmement, dans une véritable amitié également et surtout envers ceux qui souffrent.
0: Oui, voilà, c'est très beau.
1: Et donc, ça nous remet de nouveau devant le fait que ce n'était pas, pas du tout le sujet majeur euh, de la rencontre. Il a, il a parlé de beaucoup d'autres choses en Afrique. Il a été extrêmement bien euh, reçu, justement parce qu'il euh, a donné aux Africains le sentiment de les, de les prendre au sérieux. Euh, hein, ce, qui est, ce qui est de plus en plus euh, euh, rappelé, c'est que finalement... Vouloir à tout prix dire la seule solution pour les, les, le fléau de la surnatalité ou du sida en Afrique, c'est le préservatif. C'est un, une, bah une forme de racisme, c'est une forme de néocolonialisme. En tout cas, il y a, des, il y a des, de plus en plus de personnes pour le dire. Ce n'est pas la, la phrase qu'aurait porté le pape parce qu'il ne veut jamais répondre à des attaques par des attaques. Mais effectivement, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là.
0: Père Clément, peut-être qu'on fait la pause musicale maintenant, si vous êtes d'accord
1: oui, alors je voudrais vous proposer d'écouter aujourd'hui un, un, une œuvre que j'aime particulièrement, qui est euh, l'œuvre d'un compositeur euh, polonais qui s'appelle Zbigniew Preissner. Zbigniew Preissner avait pour euh, grand ami euh, un, cinéaste, un cinéaste polonais que vous connaîtrez peut-être, qui s'appelle Krzysztof Kieslowski, qui est un peu connu parce qu'il euh, a beaucoup aussi œuvré en... En France, enfin, c'était quelqu'un qui, qui était un peu à cheval sur les deux pays. Et donc, il a en fait composé un requiem euh, lors de la mort de Christophe kieslowski Donc, ça s'appelle Requiem for my friend. Et donc, l'une des parties du requiem, vous savez, dans la, dans la tradition, il y, a, il y a plusieurs parties dans le requiem. Il y a le fameux lacrimosa, mmh. qui est une, une œuvre particulièrement belle que je voudrais que nous écoutions ensemble.
0: Eh bien, nous l'écoutons maintenant et nous nous retrouvons juste après. de Spigniew euh, Preissner, j'écorche un peu le nom, mais voilà, je ne sais pas prononcer le polonais. Nous retrouvons donc le père Clément Humbert pour Benoît XVI, Une lumière pour notre temps, une émission consacrée au pontificat marqué par les épreuves. Père Clément, euh, lorsqu'on interroge les gens, il est triste parfois de constater que le scandale des abus sexuels est finalement associé au nom de Benoît XVI. Est-ce que c'est juste de dire ça
1: oui, c'est triste, c'est triste parce que je crois que je crois que ça ne lui fait pas justice. D'ailleurs, le pape François l'a dit à un certain nombre de reprises, hein, combien le, le, le pape Benoît avait déjà pris très très au sérieux cette question, mais de nouveau, les, les médias ont tendance à, à vouloir occulter ce genre de déclaration qui ne correspond pas avec, euh, avec leur narratif. Il y a euh, effectivement une espèce d'idée qui s'est installée que. que alors, il y a le, les dates sont, sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que beaucoup de scandales ont éclaté pendant qu'il était pape, mais l'idée est qu'il voilà, n'a pas euh, du tout fait ce qu'il fallait faire, etc. Même le film euh, « Les deux papes », je me permets de le mentionner parce que beaucoup de personnes l'ont vu. Il a été extrêmement bien euh, comment dire, promu et vendu et, et il est suffisamment bien construit pour laisser euh, penser que les choses sont vraies. est en fait... Euh, en fait un, un tissu de mensonges. moi je l'ai regardé parce que j'étais un peu embêté de ne sa, jamais savoir quoi répondre aux gens qui me demandaient ce que j'en pensais, et euh, il insinue des choses très graves, euh, puisque notamment il met en scène une confession du pape, euh, donc le pape se confessant à, euh, au cardinal Bergoglio, qui va devenir le pape François, évoquant des affaires datant de plusieurs années, notamment le cas de, du père Maciel, etc., c'est très grave parce que euh, d'abord ça sous-entend une confession sacrilège oui. puisque ça voudrait dire que dans les confessions précédentes le pape avait caché ça etc enfin il avait dissimulé dissimulé des péchés passés enfin le, le béa de la euh, de la théologie sur le sacrement de la confession c'est que on ne peut avoir de, le pardon des péchés que si on confesse tous les péchés qu'on a sur la conscience Il n'y a pas l'intention de cacher un seul euh, donc, c est, c est, enfin voilà, je trouve que c'est extrêmement euh, c'est extrêmement violent et c'est très pernicieux parce que ça passe un peu comme ça, l'air de rien, avec un côté un peu sentimental et puis surtout en donnant, euh, là aussi, le, le, le beau rôle au pape François qui, lui, a, a, a pris conscience de tout ça et du coup, bah, va enfin mettre les choses en place. Alors, il serait, il serait trop long de retracer toutes les étapes de ce dossier, mais le livre, lui, le fait quand même de façon assez abondante, notamment aussi parce que Peter Seval est un, est un journaliste allemand, il baigne dans le milieu allemand, dans le monde médiatique allemand, et il sait combien les choses euh, sont encore plus compliquées euh, sur le sol allemand pour le pape Benoît, euh, c'est-à-dire que toutes les occasions de, de l'esquinter sont utilisées. Mais ce qui peut être dit, en tout cas, pour, pour synthétiser, c'est que son nom est souvent associé... Euh, aux affaires, au cas des abus sexuels, car beaucoup d'affaires sont sorties à ce moment-là. Mais Benoît XVI et auparavant Joseph Ratzinger euh, a agi avec, avec courage, avec détermination. Déjà lorsqu'il était préfet, il a demandé au pape euh, Jean-Paul II de pouvoir modifier le droit canon pour pouvoir euh, agir plus vite. Hein. C'est alors qu'il était encore préfet que la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est vu à rejet des compétences extraordinaires, c'est-à-dire pour pouvoir agir beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, pour pouvoir sanctionner de façon plus, plus, plus efficace. Je, 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 je crois d'ailleurs que ce serait plutôt euh, l'excès le, de zèle qu'on pourrait qualifier à ce moment-là parce que pour avoir moi-même connu un peu certaines situations je sais que euh, dans beaucoup d'endroits on disait mais tout d'un coup la congrégation pour la doctrine de la foi euh, dispose de tous les pouvoirs est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas exagéré en tout cas euh, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelles, et ces mesures exceptionnelles ont été prises par Benoît XVI avec l'appui de, de, de Jean-Paul II, enfin par jean Ratzinger avec l'appui de Jean-Paul II, et donc il avait une conscience tout à fait aiguë de ce qui se passait, et, et, et comme pape, il n'a pu que euh, le faire avec euh, avec un, un souci encore plus profond euh, et, et renouvelé, hein, pour agir vite, euh, fermement, contre les clercs ayant commis des abus. Peter Seval lui-même a jugé bon, euh, dans le livre euh, testament qui est paru après la mort, euh, après la mort de, du pape, hein, en fait au, en début d'année, qui est en réalité une synthèse un peu de, ce, de, ce, de cette grosse biographie qui a été rédigée, il a cru bon de faire une postface euh, longue postface pour justement là aussi apporter tout un tas de clarifications euh, pour, euh, pour reprendre ce sujet-là en particulier, hein, justement pour démasquer les mensonges et les, les calomnies sur ce point parce que il y en a eu euh, il y en a eu de, de, de très nombreuses et donc il reprend vraiment les faits de façon très, 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 très rigoureuse les articles de presse les, les mesures et puis les, les différentes déformations qui euh, ont pu euh, être faites justement sur ce qu'il aurait dit sur ce qu'il n'aurait pas dit sur ce qu'il aurait fait ou ce qu'il n'aurait qu pas fait alors puisque tout abus est déjà un, un véritable scandale et une terrible douleur il est évident qu'il euh, porte de façon solidaire cette, cette ce poids de, de, de faute et, et donc de, de croix, de, de, de demande de pardon et il ne cherche pas du tout à s'en désolidariser, mais en tout cas euh, l'attaquer ad hominem pour dire euh, il a euh, dissimulé, il n'a pas fait face, etc. Euh, c'est absolument euh, c'est absolument faux. Euh, un exemple de cela. Euh, qui mérite d'être relevé, c'est euh, le fameux chemin de croix que le pape Jean-Paul II lui demande d'animer en 2005, donc quelques, quelques jours avant la mort de, de Jean-Paul II. C'est donc lui qui prépare les méditations. Et euh, lors d'une des, des stations, euh, il, euh, on, on comprend très bien qu'il il rentre dans le vide, le vide du sujet pour montrer combien c'est quelque chose qui l'affecte. Et c'est quelque chose qu euh, sur lequel il travaille avec acharnement. Que de souillures dans l'église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Combien d'orgueil et d'autosuffisance, que de manque d'attention au sacrement de la réconciliation, où le Christ nous attend pour nous relever de nos chutes. Souvent, Seigneur, ton église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts. Et dans ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bons grains. Tes vêtements et le visage si sale de ton église nous effraient. Mais c'est nous-mêmes qui les salissons. C'est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, malgré toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Par notre chute, nous te traînons à terre. Et Satan s'en réjouit parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de cette chute. Il espère que toi, Ayant été entraîné dans la chute de ton église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras. Tu t'es relevé. Tu es ressuscité, et tu peux aussi nous relever. Sauve ton église et sanctifie-la. Sauve nous tous et sanctifie-nous.
0: C'est un texte vraiment très puissant et qui qu'on peut relire encore aujourd'hui pour pour nous fortifier et nous consoler. Il avait déjà tout compris.
1: Oui, oui, exactement
0: il a dû aussi affronter une autre épreuve que certains de ses proches décrivent comme particulièrement douloureuse, c'est la trahison du majordome de la maison pontificale.
1: Oui, alors c'est certainement pas passionnant pour les auditeurs d'entrer dans, dans tous les détails de cette triste affaire, mais je me contenterai de, de dire qu'effectivement, euh, le majordome de, de la maison pontificale, un homme qui, qui avait la confiance du pape, euh, qui était auprès de lui euh, jour après jour, enfin qui faisait un peu toutes les toutes les affaires du quotidien, parfois servait de chauffeur, a volé un grand nombre de documents confidentiels. Hein, L'affaire a été portée euh, au pénal italien hein, pour que justice soit faite. Le, le pape a accepté que les choses soient faites de façon extérieure, et objective, justement pour euh, pour pas qu'il y ait euh, pour pour mettre les choses à plat et de façon transparente et puis impartiale. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas vraiment possible de clarifier si le majordome a agi seul ou sur commande. Euh, on constate justement au fil, au fil des audiences, etc., que cet homme était en fait quelqu'un d'un peu déséquilibré. On peut imaginer combien cette affaire a affecté euh, le pape, qui, euh, qui malgré tout n'a pas tardé à accorder son pardon au majordome. Il a tenu à le rencontrer pour lui dire. Une fois encore, le, la presse et beaucoup de commentateurs euh, dans, dans, sur les sujets ecclésiastiques se sont emparés de l'affaire pour, pour dénoncer la crédulité du pape, les défauts de son entourage, qui certes, euh, là aussi, hein, on, peut, on, peut, on peut raisonnablement se poser des questions sur euh, peut-être un manque de discernement. Si ce n'est pas du pape directement, c'est euh, de son entourage immédiat qui avait certainement plus à faire avec la, un peu la gestion du personnel. Ou encore la question, les questions un peu obscures autour de cette affaire. Voilà. Pourquoi faire cela Qui, qui commandite, etc. C'est voilà, c'est un sujet, c'est un sujet bien bien entendu très très douloureux qui a qui a de fait secoué toute la maison euh, pontificale et qui euh, nous montre effectivement combien le, le pape a dû euh, affronter des, des des épreuves un peu de, de toutes sortes, soit au sens de l'Église universelle, soit au sens très personnel.
0: Donc on n'a pas réussi à clarifier les motivations de ce majordome On ne sait pas qui lui a demandé de faire ça
1: On n'a pas réussi à, à, à qualifier euh, en tout cas des, des complices. Mm -hmm. euh, lui, sa motivation, euh, bon, il l'explique un peu pour des raisons euh, euh, difficilement, pas très sensées en réalité, ah. c'est ça qui ressort. Hein. C'est qu'effectivement les, les différentes audiences montrent qu'il euh, était finalement dans une espèce de, 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 de crise paranoïaque.
0: On arrive au terme de, de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de conclusion pour essayer de dégager un peu un sens de tout ce que vous nous avez euh, évoqué comme euh, événement, étape euh, dans ce pontificat à travers ces épreuves traversées par euh, Benoît XVI
1: Première chose que nous pouvons dire, c'est que euh, mais grâce à, à, à Peter Sevald, nous avons la possibilité de remettre chacun de ces événements dans un contexte. Et c'est finalement ce qui nous manque le plus et c'est le sens aussi d'un livre hein, après le, après les, les, les événements médiatiques nous avons besoin parfois de, de prendre un peu de, de recul pour comprendre euh, pour comprendre un peu les, les rouages de chaque situation et puis pour comprendre qu'effectivement le, les informations qui nous sont livrées sont désormais toujours basées sur l'affect et que malgré tout les faits ont besoin aussi d'une certaine objectivité d'un travail de, de la raison et et la raison consiste aussi à remettre chaque fois les choses dans leur contexte. Décontextualiser est souvent un travail euh, un peu malhonnête. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Effectivement, il y a dans bien des situations eu un parti pris. Euh, les faits, il y a des faits. À chaque fois, il y a eu des faits, et on comprend bien qu'il euh, y avait quand même une, une intention. Alors. Peut-être tout simplement de, de, faire du, de faire du buzz, comme nous disons aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas toujours résolument tourné contre le pape Benoît XVI et, et contre l'Église, mais en tout cas, euh, une intention qui n'était pas de, de chercher la vérité, mais qui était euh, voilà, de, de faire un événement et pour certains aussi de faire un événement qui affecterait le pape, qui affecterait l'image de l'Église, qui esquinterait Benoît XVI ou qui conforterait les gens dans cette idée que, euh, voilà, que ce pape est un est un échec. Après, on pourrait dire aussi que euh, des défauts, les erreurs sur le plan humain euh, existent, mais il est important, et c'est ce que ce livre fait, d'élever de, de, un peu son regard. Euh, moi, ce, que été, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, finalement, à la lecture de ce livre, c'est de voir que dans ces épreuves, euh, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces tourmentes, dans ses grandes douleurs, le, le pape a cherché toujours à rester fidèle à la mission qu'il qu avait reçue, fidèle finalement au mandat hein, de Jésus fait à Pierre. Et donc, euh, il sait, et d'ailleurs il, le, il, le, il en avait pris conscience dès le début de son pont pontificat, qu'être pape, c'est aussi... Euh, se rapprocher de la croix et ne, accepter de ne pas s'en éloigner, accepter que euh, le calice, euh, de voir le calice, hein, si ce si calice peut passer loin de loin, mais, mais non pas ma volonté, la tienne. Et donc il y a vraiment à certains égards une configuration au Christ que le, que le pape Benoît n'a pas refusé. Il n'a pas, pas accepté de considérer l'Église simplement comme une institution parmi d'autres. C'est là où aujourd'hui, effectivement, il y a un grand défaut, je trouve, dans, la, dans le regard qui est porté sur, sur l'Église, sur le Vatican, etc. C'est que finalement, c'est considéré un peu comme euh, voilà, une, une force parmi d'autres, un, un organisme de gestion, une institution euh, où il y a des clans et des, et des conflits, des, des, des objets de tension. Le pape, euh, je crois que le pape euh, Benoît, euh, tout en étant euh, un réaliste, n'ignorant pas les les faits, les, les querelles ou les, ou les petites concurrences entre, entre des personnes dans l'Église euh, considèrent qu'on ne change pas un collaborateur qui ne fait pas l'affaire. C'est une mission qui a été confiée par le Christ. Le Vatican, ce n'est pas simplement un organe de fonctionnement, mais c'est euh, tout simplement le, le prolongement, finalement, de la mission de Pierre qui consiste hein, à raffermir dans la foi les chrétiens qui, qui l'entourent. Je pourrais peut-être Terminé en, en faisant mention de, de ce que le cardinal Corr euh, a dit un jour, il ne retire jamais sa confiance à des personnes à qui il l'a accordée. Est-ce qu'une euh, telle attitude n'est pas, pas tout simplement euh, l'attitude du Christ
0: Merci beaucoup Père Clément pour cette belle émission et on vous retrouve le mois prochain pour la dernière de la série.
1: Merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci, bonne journée.
1: Bonne journée.